0: Steuern sparen mit Immobilien, so geht's richtig. Wie spart der Immobilieninvestor richtig Steuern? Warum sagen so viele Leute, dass man mit Immobilien so gut Steuern sparen kann? Ist es die VV GmbH? Ist es einfach eine Wohnung vermieten? Ist es die Denkmalimmobilie? Was sind die Dinge, die eigentlich wirklich Steuern sparen? Darüber haben wir gesprochen mit Martin Richter in Folge 1 von Tax and the City. Und ja, Stefan, es geht wieder um Steuern. Ich freue mich ja für dich.
1: Ja, yeah. <lacht> aber ernsthaft. Und äh, überraschenderweise ist es nicht Bewertungsbelege sammeln, ist es ist auch nicht eine Steuersparimmobilie aus dem Prospekt zu kaufen, es ist auch nicht einfach nur mal eine VV GmbH verstanden zu haben, sondern das Faszinierende, finde ich, immer kommt raus, wenn, wenn Martin erklärt, wie man all diese Dinge zusammenbauen kann zu einem großen Modell, wo dann einfach magische Sachen passieren. Also nein, man muss nicht das Geld, was aus der VV GmbH nach privat ausgeschüttet werden soll, teuer vor Steuern, wenn man damit ernsthaft was anfangen will. Und es gibt Wege, diese Dinge steuerfrei zu gestalten. Es gibt Wege, in der VV GmbH das Geld extrem äh, steueroptimiert zu thesaurieren und, und irgendwie doppelt so schnell Vermögen aufzubauen. Und Also alles in einen Topf und, und dann eine Strategie draus bauen. Das ist eigentlich das, was ich immer wieder faszinierend finde bei diesem Thema.
0: Also wer jetzt nur Bahnhof verstanden hat, wir fangen tatsächlich auch ganz vorne an, das Thema mal zu erklären. Und das finde ich, das fand ich super, gerade in dem Gespräch mit Martin, dass wir eben wirklich mal den Punkt rausarbeiten, weil man ja immer hört, Immobilieninvestoren können ebenso gut Steuern sparen. Was sind die Dinge, die halt wirklich funktionieren und wie zahlen Immobilieninvestoren von verbietenden Immobilien überhaupt Steuern? In diesem Sinne ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien steueroptimiert umsetzen.
1: Und wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Steuern sparen mit Immobilien, wie geht das eigentlich richtig? Was meinen die Leute immer, wenn sie sagen, der Immobilieninvestor hat große Vorteile und kann wirklich Steuern sparen? Darüber und über vieles mehr wollen wir sprechen mit Martin Richter. Hallo Martin. Hallo, ich grüße euch und freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, wir freuen uns auch sehr. Hallo Stefan. Hallo Marco. Wir nennen das Ganze, was wir hier machen, Packs and the City. Das ist mittlerweile unsere dritte Staffel, in der wir Steuerfälle und einzelne Themen mit dir diskutieren, die interessant sein können. Martin, Martin, du bist also Martin Richter mit vollem Namen. Du bist nicht nur selbst erfolgreicher Immobilieninvestor. Du bist nicht nur der wahrscheinlich beste Steuerberater in Deutschland zum Thema Immobilien, sondern du trägst auch außergewöhnlich schöne Socken. Die werden wir uns im Laufe der Folge natürlich anschauen, wie immer. Ähm, und das Ganze ist so aufgebaut, wir werden jetzt wahrscheinlich ungefähr fünf Videos aufnehmen gemeinsam oder fünf Folgen für diese Staffel und ähm, werden so ja, drei Steuerfälle und so im Detail angucken, vielleicht ein paar mehr, anhand derer man lernen kann, was, was, was alles Unglaubliches möglich ist als Immobilieninvestor, um Steuern zu sparen. Würde ich sagen, geht's los mit ähm, dem, dem ersten Thema, der ersten Folge und da wollen wir so ein bisschen grundsätzlich jetzt äh, auch nochmal reingucken, wen das interessiert. Es gibt eben Staffel 1 und 2 auch auf YouTube, im Podcast und so, da ähm, kann man vieles auch nochmal von einer anderen Perspektive hören. Jetzt lassen wir uns trotzdem nochmal bitte für einen Moment kurz vorne anfangen. Ähm, wenn ich ganz normal arbeiten gehe als Angestellter, dann zahle ich Einkommensteuer, ist klar. Jetzt fange ich an, Immobilien zu kaufen, die zu vermieten. Ähm, was passiert jetzt? Wie wird das besteuert?
2: Ja, im ähm, Grunde genommen wird das alles in einen Topf geworfen, also dein, dein Einkommen, was du vorher schon hattest, aus Arbeitnehmertätigkeit, da kommt dann jetzt noch das Einkommen aus äh, den Immobilien obendrauf ne? und das nennt sich dann Gesamtbetrag der Einkünfte und dort werden Versicherungsleistungen, Kinderfreibeträge, außergewöhnliche Belastungen wie zum Beispiel Krankheitskosten, so werden da noch abgezogen. Das mündet dann alles im zuverstandenen Einkommen und äh, darauf hast du dann deine 30, 35, 40 bis zu 45%. Prozent.
0: Okay, also das heißt, äh, Mieteinkünfte, die ich habe, erstmal grundsätzlich müssen ganz normal versteuert werden. Das heißt, der Immobilieninvestor, wenn er Immobilien kauft und sie vermietet, zahlt erstmal zusätzlich Steuern.
2: Ähm, ja, das kommt drauf an. Ähm, Einkünfte müssen ja nicht zwingend positiv sein. Ähm, der Begriff Einkünfte äh, sagt eigentlich äh, Einnahmen minus Ausgaben. Das sind die Einkünfte. Und die, ein, äh, die Ausgaben können ja im Zweifel auch größer sein als die Einnahmen, dann habe ich einen negativen Betrag und das äh, senkt natürlich in Summe meine Einkünfte, die dann auch das Arbeitseinkommen, was ich habe, ja ähm, mit einem geringeren Steuersatz dann besteuern, weil ähm, ich habe 120 Arbeitnehmertätigkeit, aus der Vermietung mache ich minus 10, auf einmal muss ich nur noch 110.000 besteuern, ne?
1: Also, einmal, wenn ich ein gutes Einkommen habe, dann bin ich mit dem Grenzsteuersatz auf den letzten Euro, den ich verdiene, irgendwo bei 42 Prozent typischerweise, plus, plus Soli. Das heißt, ja. Mieteinkünfte versteuere ich relativ krass, weil die ja oben drauf kommen. Ne? Erstmal, also das tut erstmal wirklich weh, wenn ich das privat mache. Andersherum, wenn ich Wege finde, teilweise auch durch steuerliche Gestaltung, da einen Negativbetrag zu erzeugen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass das Investment scheiße war. Dann kann ich halt auch mit genau diesen 42 Prozent rückwärts dann profitieren. Ne? Richtig. Ja. Und äh, was man an der Stelle noch sagen muss, äh, du, du sprichst
2: jetzt von einem guten Einkommen. Äh, wo ich dann im Spitzensteuersatz bin, das geht bei knapp 60.000 schon los ja. äh, für Ehegatten äh, bei knapp 120. Ja. Ähm, das ist, ähm, also das würde ich fast als mittleres Einkommen bezeichnen. Also es ist ein ganz großer Teil der Bevölkerung, ja. der an der Spitze schon äh, im Spitzensteuersatz ist. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Also jetzt wollen wir gleich über äh, die berühmte VV GmbH zum Beispiel sprechen und wollen quasi mal rausarbeiten, weil jetzt erstmal, also man hat äh, Mieteinnahmen, die muss man zusätzlich versteuern, jetzt kann man aber Sachen gegenrechnen, dann könnte das vielleicht sogar gut für einen ausgehen. Kannst du ganz kurz nur zusammenfassen, was, was darf ich denn als gegenrechnen gegen meine Mieteinnahmen, damit man mal einen Eindruck bekommt, wann das ins Negative rutscht? Ja, äh, das ist im Wesentlichen Abschreibung. Äh, also meine Anschaffungskosten,
2: die ich dann auf... Äh 50 Jahre verteilen muss oder 40 Jahre fürs Gebäude, äh, dann sind es die Zinsen, die ich äh, zahle an eine Bank oder vielleicht sogar innerhalb der Familie äh, die Zinsen, die ich zahle, wenn mir jemand das, äh, die Nebenkosten mitfinanziert hat und dann äh, im Grunde um alle anderen laufenden Kosten, Wasser, Abwasser, was die Mieter mir ja erst zahlen, was ich dann aber als Vermieter ähm, ja, weiter, weitergebe oder äh, auch meine Sanierungs-Renovierungsleistung, auch die kann ich absetzen and äh, unter bestimmten äh, unter bestimmten Maßgaben äh, funktioniert das sogar sehr gut. Da gibt es aber auch ein paar Hürden zu umgehen, die 15-Prozent-Regelung und so weiter. Ja, und dann habe ich äh, als Immobilieninvestor halt noch den Vorteil, dass ich auch ähm, Sachen absetzen kann, äh, wie zum Beispiel eine Bewirtungsleistung, die Fahrten zu einem Objekt, was ich anschaue und dann vielleicht gar nicht kaufe. Das wären sogenannte vergebliche Werbungskosten. Äh, ich kann natürlich auch Weiterbildungskosten äh, im Immobilienbereich äh, von der Steuer gut absetzen. Ne?
0: Vergebliche Werbungskosten, das ist ja cool. Ich bin ja. Essen gegangen, Immobilien, das war leider vergeblich, sie habe ich nicht gekauft. Verstehe. Richtig, okay. aber dann ist die Fahrt
2: dorthin ne, ja, und ja, das ja, Essen, ja. was man dort wahrscheinlich mit dem Makler gemacht hat, äh, trotzdem als Einkünfte abziehbar. Ja.
0: Und äh, sagt man deshalb, äh, also Leute sagen immer, kauf dir eine Immobilie zur Kapitalanlage, dann hast du Steuervorteile. Das ist ja gern so die allgemeine Parole, ähm, mhm. weil ich eben, wenn ich selber drin wohne, kann ich das alles nicht.
2: Genau, abziehen, ne? das ist dann quasi, äh, also private Kosten der Lebensführung nennt sich das im steuerlichen Bereich, das läuft ins Leere. Ja.
0: Okay, jetzt lass uns äh, eine Ebene tiefer kommen, weil das ist auch für mich noch überhaupt nicht der Punkt, also dass ich jetzt hier äh, wenn ich in, in die Immobilie privat investiere und nicht drin wohne, dass ich dann so absetzen kann, okay. Ähm, aber ich glaube, ähm, das, was eigentlich wirklich Spaß macht, wenn Leute ein bisschen mehr Immobilien kaufen, äh, sind dann richtige steuerliche Strukturen. Und ja. äh, jetzt hast du einen, einen Fall mitgebracht, das ist ein echter Steuerfall ja. von dir. Und zwar, das ist, glaube ich, kein Mandant von dir, sondern der ist bei uns aus dem Programm. Aus dem aus der Steuerklasse, genau. ne, hast du mit ihm gearbeitet, ähm, der ist ein angestellter Investor, du darfst ihm gerne einen äh, anonymisierten Namen geben ähm, und äh, mal seinen Fall erzählen. Also, ich habe die Zahlen ja, hier, wenn du... Ne? Ich habe die auch hier, deshalb falls
2: okay. ich mal nach unten guck, äh, der heißt äh, Peter und der hat äh, 120.000 Euro Arbeitslohn im Inland und äh, der versteuert ja quasi die 60 Euro, oberen äh, 1000 euro also über 60.000 die ist die versteuert er da voll im spitzensteuersatz und er hat schon ähm, sieben Eigentumswohnungen gekauft äh, davon unter anderem eine in Chemnitz äh, eine denkmalimmobilie, wo man quasi im Rahmen des Kaufs und dann äh, wertet der Bauträger diese Immobilie denkmalgerecht auf, hat man dann eine höhere Abschreibung. Aber das ist natürlich auch, äh, wenn man das im Eigentumswohnungsbereich macht, in sehr kleinem Rahmen, dann nur steuermindernd möglich. Ne?
0: Kannst, kannst du einen ganz kurzen Exkurs, weil das hören natürlich auch viele, Denkmalimmobilie, das Steuersparmodell schlechthin? Ja, also bei der
2: Denkmalimmobilie muss ich die wesentlichen Anschaffungskosten nicht auf 50 Jahre verteilen, sondern ähm, die die werden auf zwölf Jahre verteilt, weil ich dann eine sogenannte Denkmalabschreibung bekomme. Also die Kosten, die investiert werden in diese in meine Eigentumswohnung, zum Beispiel 200.000 Euro, ähm, die werden dann äh, 9% davon ähm, acht Jahre lang abgeschrieben und sieben Prozent noch vier Jahre. Ich habe also zwölf Jahre die kompletten teuren Sanierungskosten ähm, abgeschrieben und damit auch schon den Sto vollen Steuervorteil aus den Kosten. Das Problem, was ich nur da sehe, ist, dass äh, viele Bauträger quasi diesen Steuervorteil schon in den Kaufpreis mit rein kalkuliert, sodass es zwar Steuern spare, aber es betriebswirtschaftlich häufig ähm, nicht viel Sinn macht, weil die Immobilie einfach den Wert nicht hat, den ich dort im, im Einkauf
1: bezahlen muss. Das sind oft Immobilien, die nur deshalb irgendwie auf dem Papier noch rentabel aussehen, weil sie vorübergehend einen starken Steuervorteil haben. Wenn ich da rauslaufe, habe ich eine Immobilie, die eigentlich viel zu wenig Mieteinnahmen im Verhältnis zu dem Geld, was ich bezahlt habe, einbringt. Also das ist ganz oft fallen Leute darauf rein, weil das in schönen Hochglanzprospekten wunderbar aussieht, das ist, was man da steuert. Genau, ich, ich
0: habe bestimmt schon mit drei quasi denkmalimmobilien telefoniert. Das ist wirklich eine Katastrophe. die wird eine Rechnung präsentiert. Aber du nicht, wenn du das du nicht nicht, es wird quasi alles so, 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 so rausgewischt und am Ende kommt irgendwie ein geiler Cashflow raus, der vollkommen, der, der quasi berücksichtigt, ja. dass du natürlich weiterarbeitest, der natürlich nur dann da ist, wenn dieser enorme Steuervorteil da ist und nur auf dem Steuervorteil basiert. Würdest du die nackte Immobilie berechnen, würdest du schreiend weglaufen. Ja, ne?
1: genau. Also, ja. Gut. Aber eigenes Thema. der ja.
0: hat eine Denkmalimmobilie.
2: Richtig, genau. Äh, aber äh, er war jetzt quasi mit seinen sieben Eigentumswohnungen und der Denkmalimmobilie immer noch... Voll im Spitzensteuersatz. Ne? Und jetzt hat er äh, in Solingen in Mehrfamilienhaus angeboten bekommen. Entschuldigung, weißt du, wo die anderen sechs ungefähr waren? Waren das? Die
0: waren auch äh, so gute Standorte wie Chemnitz. Die waren,
2: äh, also mindestens vier davon waren auch in Chemnitz. Ähm, okay. Genau.
0: Aber also eher Cashflow, also Chemnitz, deswegen sage ich es gerade, würde ich unterstellen, die haben ordentlich Cashflow. Ne? oder
2: Ja, also ordentlich Cashflow ist ja heute aber mehr ja. als äh, woanders ja. äh, in der Welt. Ne? Ja. Also, ähm, er wollte jetzt ein Haus in Solingen kaufen, ein Mehrfamilienhaus, neun Parteien, äh, Kaufpreis 900.000 äh, und er hat von Anfang an dort äh, 16.000 Euro Cashflow aus dem Haus. Mhm. Das finde ich eigentlich schon mal einen sehr, sehr guten Wurf.
0: 62.000 Euro Mieteinnahmen hast du gesagt, ja. ne, im Jahr? Ich rechne mal ganz kurz aus, äh, das ist ein 7%. Genau, mhm. genau. Und... Ähm,
2: Bald, also hat er dann so dargestellt, äh, wird der Cashflow auf 25.000 Euro steigen.
1: Weil er die Mieten noch steigert.
2: Ja. Und renoviert. Ja, genau. Also fünf der neuen Wohnungen sind renovierungsbedürftig, aktuell aber noch äh, vermietet. Keine Veranlassung, da irgendwie eine Renovierung zu machen. Mhm. Ja, und jetzt äh, war die berühmte Frage, äh, kaufe ich das noch privat? Wurde eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Ne? Und ähm, er hatte dann auch erst so ausgerechnet, wenn er diese 16.000 Euro Cashflow mit 42% besteuern muss. Aber diese Rechnung ist ja verkehrt. Weil wir besteuern nicht den Cashflow, wir besteuern den steuerlichen Überschuss. Und ähm, der, der steuerliche Überschuss, hatten wir ja heute schon mal, ist Miete minus Abschreibung minus Zinsen minus Kosten. Den Cashflow rechne ich aber aus, Miete minus Tilgung statt der Abschreibung minus Zinsen minus Kosten. Und weil die Tilgung im Regelfall wesentlich höher ist als die Abschreibung, ne, die beträgt ja in Regel 2,53%, die Abschreibung sind ja aber maximal 2%, aber dann auch nicht auf alles, sondern nur auf den Gebäudeanteil, ähm, lässt sich jetzt äh, sehr leicht die, die, die These äh, äh, wagen, der Cashflow ist immer niedriger als mein steuerlicher Überschuss. Das heißt, ich besteuere ja, nicht den Cashflow, genau, ich besteuere nicht den Cashflow, ich besteuere immer einen Wert, der darüber liegt. Es sei denn, ich schaffe es, genauso viel zu tilgen, wie meine Abschreibung ist.
0: Ganz kurze Unterbrechung des Gesprächs. Also es ist ja, es ist brutal anstrengend dir überhaupt zu folgen, weil extrem komplex, aber mega interessant und spannend. So geht es mit Sicherheit auch unseren Zuschauern und Zuhörern. Deshalb hast du angeboten, ein Webinar zu machen, in dem du das Ganze nochmal alles zusammenfasst. Da kann man kostenlos teilnehmen. Um was geht es in dem Webinar? Ja, in dem Webinar geht es ähm, so um die Grundüberlegung, die ich brauche, um
2: eine Steuerstrategie aufzubauen. Werden aber dann auch schon Strukturen gezeigt oder wie bewege ich meine Immobilie von A nach B und das alles mit äh, Portleien Kunstwerken. Ich sage es sehr gerne mit Bildern.
0: Genau, du, du äh, teilst dein iPad-Bildschirm und malst dann äh, tatsächlich äh, die ganzen Tricks auf. Äh, ich glaube, es ist äh, absolut lohnenswert, wie gesagt, 100% kostenlos imocation.de slash Steuerwebinar, da kann man sich anmelden und ähm, es, ist all, es ist alles live und ja. es gibt drei Termine,
1: es gibt, glaube ich, glaub, glaub ich drei, drei, maximal vier Termine. Und das war es dann auch. Ne? Du machst das jetzt einmal im Rahmen dieser der City-Staffel. Also wer da dabei sein will, äh, es, es lohnt sich wirklich, sich dafür die Zeit zu nehmen. Ich glaube, der Stundenlohn könnte kaum besser sein, als dem Martin <lacht> zuzuhören. Ja.
0: Genau, 100% kostenlos, emocation.de Steuerwebinar. Hm? Ja. Okay, und dann ist er äh, mit der Fragestellung da rangegangen, ob er jetzt eine VV braucht. Genau, genau. Denn ähm, kann
2: es sich so, ähm, vielleicht mal das grob, äh, wenn mein Cashflow 25.000 ist oder 16.000, ne, dann ist mein steuerlicher Überschuss in der Regel ein Drittel höher. Ne?
1: Mhm. Also
2: ähm, Cashflow 16, äh, 21, so. 21, Cashflow äh, 25, dann... 33. Ne? Lassen das wir damit,
0: damit jeder folgen kann. Wir haben gesagt, genau. Also von 16.000 äh, mhm. Cashflow hast du jetzt eine Näherungsbetrachtung quasi gemacht und sagst, jetzt könnten wir mal annehmen, wir wissen ja gar nicht, was er tilt und so, aber jetzt könnten wir mal annehmen, der macht dann äh, 21.000 Euro Überschuss vor der Steuer. Ja. Und das müsste er jetzt versteuern. Richtig. Mit... 42. Es kommt ja noch oben drauf.
1: Grundsätzlich plus Soli, 42 plus Soli, ja. wenn er das privat macht. Ne? Und jetzt ja. haben wir gerade mal eben VV gesagt, also es geht um eine Vermögensverwaltung, eine GmbH, was jetzt quasi eine, eine erste Gestaltung wäre, die man, die man da machen könnte, um daran was zu ändern. Und Richtig. mit der Frage kam auf dich zu.
2: Ja, genau. Also okay. im Rahmen der Steueratlas hat er die Frage selber gelöst. Das war quasi sein. Seine Abschlussarbeit hier, <lacht> äh, wo wir das diskutiert haben. Ne? Gut. Ähm, ja, hat er äh, 22.000 dann zu besteuern und das lässt sich jetzt ziemlich leicht rechnen. Äh, privat würde er da ungefähr 8.500 Euro Steuern drauf bezahlen, inklusive Soli. Mhm. Äh, in der vermögensverwaltenden Gesellschaft sind es halt nur drei. Und das ist eine Steuerlücke von 5.500 Euro. Und die jedes Jahr, selbst wenn ich in der vermögensverwaltenden Gesellschaft jetzt dann noch ein paar Strukturkosten mehr habe, tausender mehr vielleicht, ne, als mich die Steuererklärung im Privatvermögen kosten würde, bleiben jetzt 4.000, äh, 4.500 vier, äh, Euro übrig die ich mehr zum reinvestieren habe. Und das könnte schon wieder die nächste Eigentumswohnung in Chemnitz sein. Zumindest das Eigenkapital dafür.
0: Ne? Also viereinhalbtausend ja. im Jahr gespart. Das war jetzt ja aber noch äh, basierend auf äh, 16.000 Euro, ne? haben wir ja. gesagt. Ja. Äh, der steigert ja die Mieteinnahmen noch auf 25.000 Euro. Den Cashflow. Äh, Entschuldigung, den Cashflow auf 25.000 Euro. Was ja dann purer Überschuss sein müsste. Ja. und tatsächlich dann richtig reinhaut. Ne? Ja. Das heißt, äh, was ist eigentlich die Rechnung? Wenn in einem Zielszenario ist es ja noch krasser.
2: Richtig, also dann sind wir bei äh, 33.000 Euro äh, steuerlichen Einkünften. Mhm. Ja? Und äh, das mal 42 Prozent, äh, ja, dann 15.000 Euro mhm. sogar, die äh, im Privatvermögen besteuert werden müssen und in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft
1: äh, 5.000 Euro. Also springt die Lücke dann auf 10.000 Euro hoch. 10.000 Euro? Steuern weniger jedes Jahr. Ne? Also, aber das ist Geld, das fertig versteuert auf dem Konto, in diesem Fall einer Vermögenswahl in GmbH liegt, das ja. zum Reinvestieren zur Verfügung steht, ohne dass irgendwas an der Immobilie quasi anders genau. ist. Ne? Und das
2: ist ja eine total äh, leichte Entscheidung. Wir hatten nur in dem Fall noch die Herausforderung, ähm, dass ja fünf dieser neuen Wohnungen sanierungsbedürftig waren. Und Hätte er die jetzt ad hoc sanieren können, wäre das natürlich ein Aufwand gewesen. Ich, wenn ich jetzt pro Wohnung 15.000 Euro rechne, mal 15.000 bis 75.000 Euro. Die hätten seiner privaten Progression natürlich sehr gut getan, weil er dann diesen, diesen, diese 60.000, die er im Spitzensteuersatz besteuert, hätte er ja abschöpfen können einfach. Ne? Aber das war halt das Thema hier, dass das quasi nicht äh, absehbar war, dass die Sanierung in nächster Zeit da anfällt.
0: Aber das das wäre ja auch ein Einmaleffekt gewesen, oder?
1: Richtig, ja. ein Einmaleffekt, ja. Also ich habe da das, das immer im Kopf, was, was du oft sagst. Ne? Jede Immobilie verdient ihre eigene Strukturentscheidung. Es ist weder pauschal richtig, alles in eine Vermögensverwaltung, eine GmbH zu stecken, mhm. einfach nur, weil es Überschüsse produziert, genauso wenig, wie es richtig ist, alles privat zu kaufen, nur mal, weil man vielleicht in einer guten Lage kauft, sondern man muss eigentlich ja. wirklich das ganze Zusammenspiel all dieser Dinge verstehen. Äh, will ich irgendwo investieren? Will ich sanieren? Wo brauche ich Geld hinterher? Möglicherweise in, in irgendwie einer anderen Vermögenssphäre will ich weiter wachsen all diese Dinge und muss dann Immobilie für Immobilie entscheiden, was gehört eigentlich wohin. Ne? Ja. So, das dass ja zum Beispiel auch du, hast du, hast du glaube ich, gestern Abend in einem Webinar erzählt, dass du selber auch noch immer im Privatbestand kaufst, weil ja. für manche Dinge das einfach die richtige Entscheidung ist. Ne? Genau.
0: Ja. Jetzt hast du hier noch ähm, äh, aufgeschrieben, dass es hier noch das Thema gibt, dass er wegziehen möchte. Ja. Wie weit hat das jetzt noch Implikationen? Ja, äh,
2: das gibt dem Fall noch eine äh, kuriose Wendung. Also jetzt steht ja alles auf äh, vermögensverwaltende GmbH. Ja, Aber äh, wenn jemand mit einer vermögensverwaltenden GmbH ins Ausland zieht, also insbesondere er, äh, passieren zwei Sachen. Erstmal es kann zu einer sogenannten Wegzugsbesteuerung kommen. Also wenn ich als GmbH-Eigner ins Ausland ziehe, ähm, verliert der deutsche Fiskus sein Besteuerungsrecht an diesen GmbH-Anteilen und das sieht da quasi so als letzten Akt des, des Grenzüberschritts, äh, da will er dann diese Anteile besteuern, weil das, das letzte Mal, ist, dass der auf diese Steuerperson Zugriff hat. Und ähm, das würde dann dazu führen, dass äh, hier eine Wegzugsbesteuerung greift, wenn entsprechende Werte in der GmbH drin sind. Die lässt sich aber relativ leicht vermeiden, indem man über die GmbH-Anteile äh, eine gewerblich geprägte Kommanditgesellschaft baut. Da bleiben die Anteile dann im Inland verstrickt und ziehen einfach nicht mit. Ähm, das ist, äh, also das kann man dann an dem Morgen also an dem Morgen, wo ich mich entscheide, heute ziehe ich für immer ins Ausland, gehe ich noch mal zum Notar, sage, bitte eine äh, Kommanditgesellschaft, die gewerblich geprägt ist, das macht man durch, dadurch, wer dort Geschäftsführer ist, nämlich die Komplementär GmbH, dann lege ich meine Anteile dort ein, ziehe ins Ausland, alles gut. Was, keine man, was man
1: klassischerweise am Morgen des Wegzugs halt noch machen. Ne? Genau, ja, ja
0: klar. <lacht> äh, ich, das macht der Peter dann, wenn er... Wegzieht quasi. Genau, das würde er machen. Ja. Aber
1: äh,
2: hier ist noch die andere Thematik, wenn er wegzieht, fallen seine inländischen Arbeitnehmereinkünfte ja weg. Mhm. Das heißt, von seiner Progression, die jetzt die Basis von 120.000 hat, fällt er dann erstmal wieder runter und äh, es bleiben nur seine Eigentumswohnungen und seine neue Immobilie übrig, die er hier gerade kauft. Und dann werden natürlich die Karten neu gemischt, weil äh, wenn ich mit diesen Einkünften noch nicht mal im Spitzensteuersatz bin, äh, ist wieder die, die Frage, mache ich jetzt eine VV GmbH, äh, hat wieder andere äh, Prämissen zu erfüllen.
0: Ja ne? klar, nähert ne, sich ja die Rechnung, die wir gerade hatten an, wo wir gesagt ja. haben, jetzt haben wir 15 Euro Steuern auf der einen Seite, 5000 Euro Steuern nur in der VV, ja. äh, aber die 15.000 Euro Steuern, die werden ja dann quasi weniger. Äh, mhm. dann zahlt er vielleicht nur 10.000, ist der Unterschied nicht so groß und dann irgendwann kommt der Punkt, wo es dann keinen Sinn macht. Ja. Ja.
1: Ich, ich würde gerne zwei, zwei Dinge, die, die uns ganz oft begegnen, wenn wir irgendwo äh, das, das Thema Steuern haben, ähm, zu VV-GmbH noch einmal ansprechen, also Bedenken zu dem Thema. Das, das eine, was dann oft kommt, sowas wie eine vermögensverwaltende GmbH, gibt es doch überhaupt nicht. Es gibt ja eigentlich nur normale GmbHs und das Zweite, das ist doch alles totaler Quatsch. Also natürlich hast du jetzt das in der GmbH wenig versteuert, am Ende hast du aber ein privates Leben, das du ja aus diesen Immobilien irgendwann mal ja. finanzieren will. Es hilft dir gar nichts, dass das Geld in der GmbH ist und wenn du es dann ausgeschüttet hast an Privat, um damit irgendwas zu machen, hast du am Ende genauso viel Steuern bezahlt wie vorher. Also ist das doch alles einfach nur Quatsch mit diesen Strukturen. Ähm, kannst du da mal kurz was zu sagen.
2: Ja. Also, das erste Thema, dass es keine VV-GmbH gibt, sondern nur normale GmbHs, das ist im, im Grunde genommen richtig. Also, wenn wir von einer vermögensverwaltenden GmbH sprechen, dann gehe ich auch zum Notar und gründe eine stinknormale GmbH. Mhm. Aber aufgrund ihrer Tätigkeit, dass sie ausschließlich eigenes Immobilienvermögen verwaltet, mhm. also im Sinne von Besitzen, ich habe Häuser, vermiete die, verkauft hin und wieder eins, das ist äh, eigene Immobilienverwaltung und äh, auf, auf, auf Basis dieser Tätigkeit bekommt sie dann den Stempel gewerbesteuerfrei. Und das ist das, was wir als ähm, VV GmbH äh, kennen. Mhm. Und der zweite Aspekt, äh, den liebe ich ja. Äh, da habe ich auch eine, eine große Tabelle mal gebaut, wo ich mir das zurechtgerückt äh, habe. Wir hatten jetzt das, den Fall von dem Peter, wo er quasi 4000 Euro äh, mehr Geld übrig hat. Aber am Ende ja sogar 10, wenn er fertig entwickelt hat. Ne? Genau, wenn er es in die VV GmbH kauft. Und äh, hier vergessen die meisten Leute den Zinseszinseffekt. Wenn ich dieses Geld immer wieder anlege und immer wieder anlege und dadurch äh, neue Immobilien äh, hebele, also äh, Immobilienkäufe hebele, äh, dann ist der Zins Zinseffekt so enorm, dass sich äh, schon in zehn Jahren ergeben kann, dass das Vermögen, was ich in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft aufbaue, doppelt so groß ist, wie das Vermögen, was ich im selben Zeitraum privat aufbauen kann. Und wenn ich von dem doppelt so großen Vermögen, was ich mir dann privat ausschütte nochmal 25% Prozent abziehe, kommt immer noch mehr an als das, was ich äh, im Privatvermögen habe. Aber mit diesen 25%, Prozent, das will ich immer noch dazu sagen, weil ich nicht will, dass hier jemand dann sagt, ja der Richter macht es leicht, dann sind halt die, fallen halt die 25% am Ende noch an. Auch hier gibt es Auswege. Also in
1: meiner Denkwelt gibt es diese 25% Prozent nicht. Das ist quasi die Kapital. Wenn meine eigene Kapitalgesellschaft, meine GmbH mir Geld ausschüttet, dann muss ich das versteuern mit 25% Abgeltungssteuer, wie es dann immer heißt. Ne? Genau, ja. aber
2: das sind maximal 25%. Maximal. Auch das kann ich steuerlich so gestalten, dass ich mir hohe sechsstellige Beträge ausschütten kann, ohne dass die mit 25% Prozent oder mit 10% oder wie auch immer belastet werden. Zum Beispiel? Naja, äh, ich könnte zum Beispiel äh, mit vielleicht ein, zwei Jahren Vorlauf, äh, könnte ich ein Jahr erzeugen, in dem meine Einkünfte beispielsweise negativ sind. Auf ne? der privaten Seite? Auf der privaten Seite. Ich habe mein Arbeitsleben äh, komplett in diese Struktur verlagert. Äh, ich starte daher mal mit einem Einkommen von null. Und äh, wenn ich in diesem Jahr... Äh, Ausgabenbündele, die steuerlich abziehbar sind, ähm, vielleicht auf private Immobilien oder es gibt auch die Möglichkeit, ähm, gewisse Anschaffung von von beweglichen Wirtschaftsgütern, zum Beispiel Photovoltaikanlagen äh, schon drei Jahre
1: vorzuziehen. Investitionsabzugsbetrag.
2: Ganz genau, also wenn du dich heute entscheidest, dass du dir in äh, äh, drei Jahren eine Photovoltaikanlage für 400.000 Euro zulegst, kriegst du heute
1: schon 200.000 in deine Steuererklärung als negativen Betrag. Und damit kann das auch funktionieren, wenn ich als Arbeitnehmer nicht die Chance habe, mein Einkommen mal eben voll in eine Struktur oder so rüber ja. zu bewegen. Ne? Also sowas, wenn man solche Wege dann geht, geht das auch, wenn ich immer noch ein ganz normales Einkommen habe. Aber jetzt wir mal Genau, jetzt gehen wir mal davon aus, das Einkommen ist jetzt irgendwie bei minus 200.000 ja. vom Grunde
2: her und jetzt kann ich ja aus meiner vermögensverwaltenden Gesellschaft mir Geld ausschütten. Und hier gibt es noch ein Verfahren, das heißt Teileinkünfteverfahren. Das bedeutet, vom Ausschüttungsbetrag fließen nur 60 Prozent in meine Steuer, dann aber zu meinem normalen Steuersatz und nicht diese 25 Prozent Abgeltungssteuersatz. Was heißt das? Wenn ich mir äh, diesen negativen Betrag von 200.000 Euro denke und schütte mir dann 400.000 ins Privatvermögen aus, davon äh, 60 Prozent es würden ja nur 240.000 äh, Ausschüttungsbetrag diese negativen 200 auffüllen. Und das bedeutet, äh, ich hätte dann äh, 40.000 Euro überhaupt zu besteuern. Und wenn ich als ähm, Single äh, 40.000 Euro besteuern muss, da zahle ich irgendwie 7.000 Euro Steuern oder so.
1: Auf, und sag nochmal den Betrag. Ich habe wie viel Liquidität rausgeholt aus der Struktur? 400.000. Also ich habe okay. 400.000 Euro. Ja. Fertig versteuertes Geld auf Ebene der GmbH habe ich gerade rausgeholt nach Privat. Ich habe jetzt 400.000 Euro privat auf dem Konto und dafür habe ich gerade 7.000 Euro Steuern mitgebracht. Genau. Zeit. Und da lohnt sich natürlich
2: auch, das mal ein, zwei Jahre im Forecast zu planen, äh, dieses Jahr zu gestalten mit dem negativen oder sehr geringen Einkommen. Und dann äh, nehme ich einen äh, großen Schluck aus der Pulle. Ne?
1: So, ja. Ich meine, ein negatives Einkommen kann auch entstehen. Ich habe irgendwie ein Objekt im Privatbestand, wo ich weiß, ja. in drei Jahren wegen 15-Prozent-Grenze brauche ich da im großen Rahmen Investitionsmaßnahmen. Perfekt, das ist genau das Jahr, wo ich mir das Geld dann aus meiner Struktur raushole nach Privat. Ne? Genau.
0: Also ich finde das, find das unfassbar. Ne? Wir haben ja gesagt, wir wollen hier die Frage so ein bisschen beantworten, ähm, Steuern sparen mit Immobilien, so geht's richtig. Also die Leute haben zum Beispiel im Kopf, äh, ja, so denk mal, Immobilien sparen, Steuern, Quatsch. Ne? Das sind in aller Regel... Äh, Bewirtungsbelege aufbewahren. Äh, Bewirtungsbelege aufbewahren, <lacht> spart nicht nennenswert Steuern oder auch überhaupt, aber zu sagen, ich bin jetzt privater Vermieter, äh, das ist noch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist ja, also ist ja Wahnsinn, was, was, was du eigentlich gerade gesagt hast. Ich kann Immobilien in eine Struktur überführen, in der ich ein Drittel, zahle vom Spitzensteuersatz fast nur. Ne? Mhm. Ähm, dort drin kann mein Geld jahrelang arbeiten. Das heißt, ich habe echt gesparte Steuern, die ich dort drin wieder heble mit dem Zinseszinseffekt. Mhm. Und dann kann ich sie fast steuerfrei oder zumindest mit sehr wenig Steuern irgendwann da auch noch wieder rausziehen. Ja. Das ist und, absolut genial.
1: Und, und wir haben das ja also für uns mal gemacht. Ne? Wir zu dritt haben mal einen Call gehabt, wo es um unsere Struktur ging. Und die Frage, wie genau bei uns diese Modelle funktionieren, ich glaube, es hat eine Stunde gedauert, dann hatten wir da drei verschiedene Varianten stehen, wie wir ja. das Geld rausbekommen. Also man muss nicht im großen Stil Solaranlagen kaufen, wo, äh, äh, um irgendwie Geld rauszubekommen. Ne? Und ein zweiter Weg führt dann irgendwie über, über Immobilien in, in tollen A-Lagen, die man privat kauft, die vielleicht eine Wertsteigerung erfahren. Wir machen das jetzt in München, die man dann, dass du uns erklärt, an die eigene Struktur irgendwann verkaufen kann quasi. Ne? Richtig. Äh, es geht ja immer darum, wie komme ich,
2: komm ich an das Geld? Ne? Ja. Und äh, wenn ich eine Immobilie habe, die ich zehn Jahre äh, habe und die vielleicht eine Wertsteigerung hingelegt habe, ich sage ja auch hin, nach zehn Jahren muss so eine Immobilie immer verkauft werden, am besten Fall innerhalb meiner eigenen Struktur und äh, jetzt äh, verkaufe ich die sehr, sehr teure Immobilie in meine Struktur und bekomme natürlich das Geld steuerfrei raus, weil es ein steuerfreier Verkauf ist. Ne?
1: Ja. Na, zu diesem ganzen Übertragen machen wir glaube ich noch ein ja, eigenes ja, Video, ja, ja. wie kriege ich Gesell äh, Immobilien in Strukturen, aus Strukturen und sowas, ja. aber es gibt eben die Wege und deshalb stimmt es am Ende nicht, dass so eine Struktur irgendwie nur in sich steueroptimiert ist und man kriegt das Geld wirklich dahin, wo man es am Ende braucht. Ja. Ja. Und das Beispiel äh, von Peter, das
2: finde ich deshalb auch, auch so gut, weil hier natürlich auch so eine persönliche Geschichte mitschwingt. Äh, man, man muss wirklich, um, um das alles zu verstehen, muss man auch erstmal seine Ziele für sich klar definiert haben. Also bei ihm kam das dann noch zum Vorschein, dass er dort in, in wenigen Jahren ins, zurück ins Ausland gehen will. Er kam aus Südamerika, will dort seine Eltern unterstützen und so weiter. Und ähm, man, man kann jetzt nicht einfach so alles in eine VV GmbH bitte kaufen oder alles in eine Stiftung. Da gehört eine, eine persönliche äh, 10-Jahres-Zeitplan dazu, um seine Steuerstrategie perfekt auf seinen Immobilien dann auch aufbauen zu können. Ja, 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 ja.
0: Ich freue mich sehr auf die zweite Folge. Das war schon wieder großartig. Äh, immer Je öfter ich gerade miteinander halt. ich glaube, irgendwann willst du Solaranlagen kaufen. Das sehe ich schon am Horizont kommen. Ähm, aber aber ähm, wir werden das jetzt mit einem zweiten Fall in Folge 2 das Thema ein bisschen größer ziehen. Geht es um Holdings und so weiter. Wir freuen uns auf euch und hören uns in Folge 2.